0: Caroline Fourest est une de mes essayistes préférées. Euh, elle est extrêmement courageuse. Une femme de gauche, mais qui n'hésite pas à critiquer les dérapages de la gauche. Elle est éditorialiste au magazine Marianne. Elle vient de réaliser un long métrage de fiction. On va en parler un peu plus tard. Mais je tenais à parler à Caroline Fourest parce qu'elle a écrit un édito que je trouve percutant. Euh, elle disait euh, « Jadis, le désir de censure venait de la droite. Désormais, il est porté par la gauche. » Elle était avec nous. Caroline Forest. bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour. Euh, premièrement, ben, très content de, de, de te reparler parce qu'on s'est déjà vu à quelques reprises. Mm -hmm. euh, euh, Caroline, qu'est-ce que tu veux dire? Par jadis, le désir de censure venait de la droite. Désormais, il est porté par la gauche. Et comment, tu, comment tu expliques ça, que, que la gauche est devenue justement le, le porte-étendard de, de la censure?
1: Ben, il faut se souvenir qu'en mai 68, les jeunes euh, criaient dans la rue et rêvaient... Euh, sous ce slogan, il est interdit d'interdire. Et on a l'impression que la nouvelle génération, parfois, ne rêve que d'interdire. D'interdire des pièces de théâtre, d'interdire des spectacles, souvent des œuvres antiracistes, au nom d'un antiracisme qui s'est complètement égaré et qui ne s'est plus faire la différence, en fait, entre, entre justement une forme d'exigence euh, d'égalité et une forme réellement sectaire euh, de, de censure. Et donc, on essaie de mettre de l'ordre dans tout ça. Moi, j'essaie je, de m'y atteler auprès de mes étudiants quand j'enseigne et aussi en tant qu'intellectuel dans le débat parce que je pense profondément que chaque fois que la gauche abandonne le combat pour les libertés, ou pire encore, qu'elle qu se retrouve du côté des liberticides, elle fait le jeu euh, de la droite identitaire. C'est ce qui a permis notamment le succès de Trump. Vraiment, c'est cet égarement du politiquement correct a permis le succès de Trump et de son dégueulis verbal auquel on assiste depuis.
0: Mais, mais, mais que, que ce virus-là de la rectitude politique contamine les États-Unis, c'est une chose, ça ne me surprend pas, mais je croyais la France protégée. La France, pour moi, c'est le, le pays de la liberté d'expression. Bon, le célèbre mot qu'on qu dit que c'est Voltaire, mais bon, c'est pas sûr, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je oui. me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Il me semble que ça, c ça représentait la France. Comment on peut expliquer que même en France, ce, ce cancer-là est en train de faire des dommages
1: et mais honnêtement on résiste on résiste hein, encore plutôt mieux si on se compare euh, aux États-Unis pardon Richard si on se compare au Canada aussi on a mmh. l'impression de résister plutôt bien mais ce qui vient chez nous euh, arrive de là c'est-à-dire que notamment beaucoup d'universitaires américains et canadiens ont créé des filières de jeunes thésards, de jeunes chercheurs qui sont assoiffés de censure culturelle et qui se cooptent. Et aujourd'hui, ces, ces études, les postcolonial studies, tout ce qu'il y a autour, même des, des, des études que moi je soutiens, hein, comme les women's studies, à fond, mmh. mais ont produit des générations d'universitaires. Sectaires et, et leurs étudiants euh, sont encouragés en fait à tout confondre. C'est-à-dire qu'au nom de l'appropriation culturelle, ils interdisent le métissage culturel, le métissage intellectuel, même le fait de s'inspirer d'autres cultures. Euh, au nom de l'antiracisme, ils censurent des exhibitions antiracistes. On a vu Exhibit B, on a vu des. où ils censurent même des pièces antiques euh, qui servent en fait à, à dénoncer la xénophobie. Ils confondent absolument tout. Alors ça part d'une bonne intention qu'on peut tous confondre. On a tous besoin de réfléchir sur un langage qui soit beaucoup moins normatif mmh. et qui ne soit pas discriminant là-dessus. On est tous d'accord mais ça s'est transformé en quelque chose d'autre qui n'a plus le sens de la limite.
0: Et ce qui est, ce qui est un peu ironique, c'est que même la gauche est en train de, de subir les foudres de ces gens-là. On l'a vu, François Hollande qui devait aller présenter un livre, qui devait parler d'un de, de ses livres à une école. Et puis, ouais. euh, bon, on a déchiré ses livres, ce qui nous rappelle ouais. les régimes nazis avec les autodafés, là. Et euh, donc, sa conférence a été annulée. C'est assez ironique que, quand même le, le, le ah, président ouais. de gauche... Là,
1: non mais c'est des petits gauchos qui se comportent comme des petits fachos et, et ça c'est ce basculement il faut vraiment s'interroger parce que c'est c'est le signe d'une immense confusion générationnelle euh, et on a tendance à baisser les bras et à se dire que c'est un peu intimidé mais mais on doit tous pouvoir en, en, en débattre parce que vraiment euh, ces gens-là, ces, ces jeunes soit des jeunes gauchistes, soit des jeunes de la nouvelle gauche identitaire. ce sont des identitaires, comme les identitaires d'extrême droite en face. Ils ont la même conception ultra-ethnique, ultra-assignante de l'identité, et ils ont la même intolérance pour l'échange avec le point de vue adverse ou pour la création culturelle. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en plus, ils ne s'attaquent pas la plupart du temps à de vrais, vrais, vrais racistes. Ils Mais ne oui. s'attaquent pas à des conférenciers d'extrême droite, et pourtant il y en a en ce moment en circulation. Ils s'attaquent à la gauche concurrente, c'est-à-dire à la gauche modérée, à la gauche ouverte d'esprit, à la gauche qui soutient la liberté d'expression, ou la laïcité, ou le féminisme. Universaliste, Je peux vous dire, dans les universités aujourd'hui, les gens qui défendent Charlie Hebdo, les gens qui défendent ces positions, en fait, ultra modérées, ne peuvent plus donner des conférences sans avoir peur d'être interrompus parfois physiquement par, ces, par cette gauche sectaire et violente. Ça, c'est un vrai défi. Ils, ils cherchent en fait à censurer leurs concurrents intellectuels.
0: Et Caroline, toi, qui es une femme de, de combat, tu, tu écris euh, tu, bon, euh, des, des, des essais, des chroniques, des documentaires que tu réalises, un film de fiction, on y viendra, euh, tu dois te, te battre sur deux fronts finalement parce que tu te bats contre la droite parce que je reviens à ça, mm -hmm. tu es vraiment une femme de gauche donc tu te bats contre la droite et l'extrême droite et tu dois aussi te battre contre cette extrême gauche-là qui est un ennemi aussi.
1: Ah c'est en permanence, c'est-à-dire <rire> que d'un côté je me fais casser la gueule dans la rue quand, quand, parce que je défends le mariage pour tous par euh, l'extrême droite qui m'a cassé la gueule en me traitant de sale pédale parce qu'ils vraiment ils peuvent pas, ils me détestent. J'ai les menaces de mort de la part de, des islamistes donc de tous les extrémistes religieux mais c'est vrai, tu l'as dit, et c'est peut-être le plus difficile à vivre au fond euh, en plus il faut se battre pour avoir le droit de parler aussi dans des universités à cause de ces courants-là. Moi, je ne peux plus, quand je fais des conférences, il y a des, par exemple, la dernière fois que je suis allé à l'université libre de Bruxelles, qui est une université créée par des francs-maçons pour défendre la libre-pensée, j'ai été attaqué par 80 militants gauchistes et islamistes ensemble ben voulaient me qui voulait me lapider symboliquement. C'était le, le titre de leur campagne. Euh, et c'était mené par un professeur qui, heureusement, n'enseigne plus depuis. Et, et donc, ça, c'était il y a quelques années. Et depuis, ça a empiré. Ça touche aujourd'hui euh, bien d'autres intellectuels euh, détestés par ces réseaux-là. Et, et tu a euh... rappelé, maintenant, François Hollande, qu'on traite quasiment comme si c'était Kim Jong-un. Enfin, je veux <rire> dire, il y a une disproportion qui est absolument mais, mais, délirante.
0: Mais, mais Caroline, tu, tu, bon, je, je lis tes essais. Et euh, 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 voyons, tu, tu, tu as écrit d'ailleurs un livre qui est formidable. Le, 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 sur la gauche, mais, mais je, t es, t es, tes positions sont modérées. Je, dire, je te lis, tu n'es pas Eric Zemmour là, quand même, tu n'es pas un ennemi public, tu es très modéré. Comme...
1: Je me suis souvent confronté à Eric Zemmour, j'incarne une gauche laïque qui est féministe et antiraciste, qui essaie justement de combattre à la fois euh, le fanatisme religieux. Et et en même temps, tous ceux qui pourraient récupérer ce combat pour en faire un message de haine et un message raciste. Je suis pour la régulation, par exemple, de la liberté d'expression, pour tout ce qui est le hate speech, tout ce qui est incitation à la haine, pour moi, doit être régulée. L'incitation au meurtre n'est pas assez régulée sur les réseaux sociaux, notamment. Par contre, quand on passe de ça, de ce laxisme sur les réseaux sociaux, où toutes les violences verbales peuvent se déverser, à vouloir, dans la vie réelle, interdire des spectacles, antiraciste, des exhibitions ou des conférenciers, juste parce qu'ils sont sociodémocrates, euh, là, on, évidemment, on, on, on étouffe de tous les côtés, parce que nous, on se fait menacer de mort sur les réseaux sociaux par les violents. Si on se fait aussi interdire de parole dans les universités parce qu'on est trop modéré, euh, ça va plus de possible, je veux dire, à un moment donné. Il faut qu'on ait quand même quelques espaces pour pouvoir débattre.
0: Et en février, tu sors un livre qui s'intitule Génération offensée, et mm -hmm. tu vas faire justement le, 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 en fait la liste de toutes ces attaques contre la liberté d'expression
1: oui, et c'est, franchement, c'est, quand je me suis replongée dans tous les exemples les plus fous, et pardon, là aussi, je suis désolée de le dire, Richard, mais les exemples venant du Canada sont sidérants. Ah oui. Quand on est euh, sidérants, mais nous, on claque des dents à l'idée d'arriver là un jour. C'est-à-dire que, entre les étudiants euh, d'une université qui sont capables de se mobiliser pour interdire un cours de yoga parce qu'ils pensent que c'est de l'appropriation culturelle et que c'est s'approprier la culture indienne, ce pauvre cours de yoga qui était là depuis huit ans gratuitement pour des étudiants handicapés, qui a été supprimé. Les spectacles d'un pauvre humoriste qui ont été boycottés par des étudiants parce qu'il s'est fait des dreadlocks. Et peut-être, évidemment, le pire du pire, c'est le licenciement du rédacteur en chef de la revue Wright, qui est censée être une revue qui défend les écrivains et donc la liberté d'écrire. Et il a été licencié parce qu'il a osé euh, contester le concept d'appropriation culturelle tout en donnant la parole à tous ceux qui le défendaient. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. <rire> Mais... C'est sidérant. Donc, nous, au moins, on va. Généralement, jusqu'ici en France, sincèrement, chaque fois que ces groupes, parce que c'est la même inspiration, c'est les mêmes groupes à partir de la même vision de l'identité qui demandent ce genre de choses, ont essayé, ils ont plutôt fait l'unanimité contre eux. Les pièces de théâtre ont été rejouées quand ils ont essayé de les interdire physiquement ou les spectacles. Mais c'est vrai qu'ils gagnent du terrain. Donc, on essaie de. On espère qu'il y ait un sursaut intellectuel du côté, euh, notamment du monde anglo-saxon, à temps pour que pour que ça ça, ça cesse avant d'arriver chez nous, en fait.
0: <rire> j'ai très hâte de lire ce, ce livre, donc Génération offensée. En même temps, je sens que ça va me déprimer <rire> beaucoup. <rire> mais, mais, mais Caroline aussi, euh, j'ai vu euh, la bande-annonce d'un film de fiction, ton premier film de fiction, qui s'intitule Sœurs d'armes. Euh, J'espère que ça va être distribué au Québec bientôt. C'est sur ces femmes courageuses kurdes qui ont pris les armes, les mitraillettes pour lutter contre l'État islamique. J'avoue que la bande-annonce elle est extrêmement impressionnante. Je ne savais pas que tu avais ce talent de réalisatrice-là. Pourquoi avoir décidé de faire un film de fiction et non un documentaire, Karline
1: Eh bien, c'est lié peut-être à tout ce qu'on se dit, figure-toi. C'est-à-dire que moi, à force d'étouffer dans le débat public, j'ai cherché un autre langage. Je me suis dit, la seule chose où on peut encore peut-être se parler, c'est la fiction, c'est construire un imaginaire commun. Et j'ai imaginé cette histoire de jeunes volontaires, comme ça a été le cas d'ailleurs, de jeunes volontaires internationales, rejoignant les Kurdes pour se battre à leur côté, pour libérer les familles yézidis de de l'emprise des fanatiques ça donne un vrai film de guerre féministe mmh. ici on me dit qu'il est trop à l'américaine donc tu vois je suis aussi capable de faire des choses un peu à l'anglo-saxonne j'espère <rire> j'admire je, évidemment le cinéma américain et euh, mais je sens des réticences, quand je me suis approprié, quand j'ai commencé à oser toucher ce sujet, on m'a clairement reproché de faire un film pro -kurde. enfin on en est là, c'est-à-dire les Kurdes sont en train de se faire massacrer en ce moment même à cause de l'abandon d'ailleurs de Trump et mais de, oui, de nous tous. Mais et, et, et ce film, pour l'instant, n'a pas de distributeur ni au Canada, ni dans le monde anglo-saxon, parce que parce il que y a des réticences pour un film de guerre féministe qui clairement montre la peur qu'avaient les djihadistes pendant cette guerre à être tués par des femmes, c'est la et, réalité. Et,
0: et, oui, parce qu'il disait qu'il n'y a rien de pire que de te faire tuer par les femmes. Et moi, je reviens là-dessus, la bande-annonce est, est, est vraiment particulière, et est très bonne et, 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 et tu as voulu faire un film grand public pour parler justement, ouais. pas, pas une petite bande d'intellectuels et tout ça, pour parler aux gens qui vont au cinéma le samedi soir et leur, leur parler de ce qui se passe là-bas, de ce qui s'est passé là-bas.
1: Exactement, je voulais parler aux jeunes justement parce que je pense qu'ils sont capables de s'identifier, en France on a Camélia Jordana qui est une actrice franco-algérienne très connue ici et qui joue une jeune franco-algérienne, comme il y en a eu, il y a eu des franco-maghrébins qui sont morts aux côtés des Turcs récemment, et notamment un, un jeune franco-algérien qui est mort sous les bombes turcs est... donc c'est pour vous dire si cette histoire continue à être d'actualité et, et ces jeunes volontaires, ils incarnent la complexité des identités que tout le monde veut nier aujourd'hui l'extrême droite n'y comprend rien dans son racisme oui. elle, 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 elle amalgame tout et au fond certaines gauches sectaires, et dans la même dans, la même, dans le même simplisme identitaire qu'eux, à force de penser que, par exemple, elle oublie qu'il y a des Kurdes qui sont musulmans ou qui sont musulmans d'une autre manière mmh. Euh, mmh. parfois que celle qui, est, qui nous envahit dans sa version la plus politique et la plus radicale, et ces Kurdes là se sont battus pour nous, au nom de leur culture à eux euh, de la liberté, de nos valeurs communes et je pense qu'il faut faire au moins 50 ans de films de cinéma pour qu'on ne les oublie pas, parce qu'il y a toujours deux catégories qu'on oublie quand les guerres sont finies, c'est les femmes et les Kurdes. Tout à et fait. je savais, puisque le film annonçait, en fait, je l'ai écrit il y a plus de trois ans et demi, mais le film annonce la trahison des Kurdes à la fin. Tout est dedans, ah oui,
0: t'avais vu, vu ça, là, que il y a une phrase, Il y a un personnel
1: kurde, à un moment donné, qui raconte l'abandon de la coalition. J'ai pas pris trop de risques. Je veux dire, quand on fait un peu d'analyse historique, on sait que ça finit toujours comme ça. Mais je trouve que le film est assez prophétique, et que, comme tu l'as dit, j'ai voulu que ce soit un spectacle Transgénérationnel pour le grand public qui peut être fatigué de regarder les informations, qui pense qu'il a vu beaucoup de choses sur cette guerre en Syrie. Je peux vous dire que les gens qui voient le film, ce qu'ils me disent en sortant, c'est. On n'avait pas vu tout ça. On ne savait pas qui s'était passé Mais tout ça, euh,
0: notamment sur les Yézidis. Oh, J'ai très hâte de lire donc ton livre en février, Génération offensée. J'espère que le film Sœur d'Armes va être distribué ici. En attendant, j'invite les gens à aller voir la bande-annonce percutante. Et Caroline, tu es un modèle, tu es une inspiration. Vraiment, tu te bats sur tous les fronts, tu es extrêmement courageuse et on te lève tous notre chapeau. Merci beaucoup. Merci Richard, c'est bien dans ton genre aussi. <rire> Merci beaucoup. Merci Caroline Fourest, éditorialiste à Marianne, réalisatrice du film Sœur d'Armes.